0: Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español de inversión minera. Hoy tenemos el enorme placer de tener a Jorge Ganoza, CEO de Fortuna Silver Mines, y hoy tengo una especial ilusión de entrevistarlo porque Fortuna Mines es una mid-tier de metales preciosos con un market cap de casi un billón, por lo que estamos hablando de una empresa importante en el sector. Hola Jorge, bienvenido. Primero de todo agradecerte tu tiempo para venir al programa y poder compartir la historia y el proyecto de Fortuna Silver con la audiencia de Charlando de Minas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y, y gracias a, a ti Amadeo, por esta primera oportunidad de, de bueno, a, a hablarle y dirigirme a tu audiencia. Uh, muy bien, uh, Jorge ha estado
0: al mando de fortuna desde su fundación uh, y desde que adquirieron la primera mina en Perú en 2005, ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo y es la primera vez que viene el programa, iba a preguntarte si pudieses explicar un poco la historia de la compañía desde sus inicios, un poco hasta ahora, evidentemente resumido, que son muchos años, pero para tener un poco y situar a la audiencia.
1: Claro que sí. Primero, eh, un poco mi trayectoria, ¿no? Yo, yo soy uh, peruano, eh, eh, vengo de una familia minera. Eh, en realidad, yo soy la, la cuarta generación y, y de mineros en mi familia. Mi, mi familia ha sido eh, propietaria y operadora de, de varias minas en, en Perú y en otras partes de América. Eh, y nosotros somos cuatro hermanos y, y de los cuatro, tres estamos metidos en, en el negocio minero. Eh, Fortuna, es es que, sí. Fortuna es una empresa que es una empresa que fundó eh, con dos uh, socios eh, en el año 2004 y, y como bien dices, hicimos nuestra primera adquisición en el 2005, la mina Cayoma en Perú, una mina histórica eh, de plata. Y de ahí, bueno, eh, eh, Fortuna empezó como 13 eh, eh, empresarios con, con poco dinero y, y grandes aspiraciones. Eh, han pasado los años y, y hoy día, pues, la empresa es eh, un productor de metales preciosos mediano. Eh, con operaciones en cinco países, dos continentes, con un listado en la bolsa de Nueva York y Toronto y empleando alrededor de 5.000 personas eh, en varias partes del mundo, ¿no? Eh, ha sido un viaje súper interesante para nosotros eh, y, y seguimos, seguimos avanzando y creciendo, ¿no? No, creo que, que Fortuna es uh, y, y
0: muchas juniors no a veces lo ponen como ejemplo ¿no? a seguir de una, una gran empresa ¿no? muy sólida que empezó con un solo asset que le funcionó muy bien y se pudo ir expandiendo ¿no? de una forma uh, muy sólida. Um, a día de hoy Fortuna Silver uh, tiene cuatro minas ¿no? en producción. Uh, Cailloma en Perú, que es de plata, plomo y zinc, San José en México con Oro Plata Lindero en Argentina con una mira de oro y recientemente con la adquisición de Roxgold Yaramoco en Burkina Faso uh, mina de oro y el desarrollo de la Seguela, otro mina de oro con gran potencial ¿no? de, de exploración. Luego iremos a hablar de cada una de las minas de forma individual pero antes de me gustaría tocar dos temas importantes que en el último año han afectado mucho la cotización ¿no? de la empresa um, el primero fue en abril, cuando Fortuna Silver compró Roxgold, uh, consiguiendo Yaramoco, la següela, expandiendo el portfolio, diversificando los assets tanto de metal como de países. Mm, ¿Por qué cree que la empresa fue tan castigada con la adquisición de Roxgold? Um, ¿Tú crees que el accionariado paga un premium por ser una platera y al moverse al oro, ese accionariado se fue? ¿No les gustaron que se fueran a África? ¿Pagaron un sobrecoste por el asset? No sé. ¿Qué, qué le dijeron los accionistas?
1: Mira, el, la transacción ha sido una movida estratégica pensando en cimentar el crecimiento de la empresa por los próximos años y yo más bien diría décadas, ¿ya? Eh, el mercado, lo, los analistas financieros, eh, en fin, en el sector minero, tienden a ponernos a los productores dentro de una cajita. ¿A qué me refiero con una caja? <risas> Te dicen, tú eres un productor de oro, o tú eres un productor de plata, o tú eres un productor de cobre, o tú eres un productor de oro en América Latina tú eres un productor de plata en América, sí. o tú eres un productor de oro en África. ¿no? Son pocas las empresas, somos pocas las empresas que llegan a, a adquirir esta huella global. ¿no? Y en ese tránsito, uh -huh. pues a pesar de que telegrafiamos hace ya algunos años nuestro interés en expandirnos más allá de las fronteras de Latinoamérica, eh, veníamos telegrafiando esto a nuestros inversionistas bueno, el día que sucedió, algunos los agarró por sorpresa ¿no? el, eh, pero a pesar de que África Occidental suena como un destino exótico para algunos y remoto déjame resaltar algo que, que no sé si tú o tu audiencia lo tengan eh, bien entendido si tú haces un contorno alrededor de los países productores de oro en África Occidental, llamémoslos Ghana, Burkina Faso, uh -huh. la zona productora de oro de Mali, que es eh, la zona suroccidental, Guinea y, y Costa de Marfil, si tú haces un contorno alrededor de la, la, la geografía de todos estos países que son vecinos, esa área... Sí. Es del tamaño del estado de Texas en Estados Unidos ¿Ya? Más o menos uh -huh. eh, eh, O es del tamaño, por decir, de la mitad del Perú ¿Sí? uh -huh. es, Esa área produce 380 toneladas de oro anualmente Lo que la convierte en el mayor productor de oro del mundo si, si tú ves el ranking de productores de oro eh, por países, los uh -huh. cuatro o cinco mayores productores del mundo pues son China, eh, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Australia. Todos esos son países continentales por su tamaño. ¿No? Sí, claro. Y esta pequeña geografía que ocupa, digamos, el tamaño del estado de Texas en Estados Unidos o mitad del Perú, produce más oro que estos países continentales. Es eh, como
0: si lo comparas con, con Nevada o algo así, ¿no? Que también es gran productor.
1: El, el, pero esta geografía produce mucho más oro que Nevada.
0: ¿no? Claro, claro, claro.
1: Entonces, eh, y, y está emergiendo. O sea, es, es una el oro se produce en esas zonas desde, desde tiempos pues ancestrales, ¿no? Pero minería moderna es realmente en los últimos 20 años. Y no es casualidad que tengas en esas geografías a empresas como mayor, sí. Barrick, Newmont, mm. AngloGold, sí, sí. eh, Endeavor Mining. Eh, digamos, todas empresas líderes B2Gold eh, muy exitosas y muy comprometidas con la región ¿por qué? porque la riqueza de la región es indudable y no solo eso todos esos países apoyan y respaldan el desarrollo de minería responsable ¿no? son jurisdicciones mineras eh,
0: entonces tú, tú consideras de que hubo pues una mezcla de cosas ¿no? de que la gente pues o, o los de, los analistas no salir de la casilla de productor únicamente de plata os jugó pues una mala pasada y luego el hecho de ir a África pues también uh, algún tipo de accionista pues le, le entró miedo digámoslo así
1: sí sí ahora yo en los inversionistas institucionales Obviamente tengo sí. diálogo fluido con, con la gran mayoría, si no todos, eh, que están en, en la acción, en la accionaria de fortuna. Y salvo alguna excepción que por mandato ¿no? No, no, solo invierten en las Américas o cosas así, pues los inversionistas institucionales todos entendieron perfectamente la estrategia. Y, y con respecto al tema de plata, déjame resaltar algo. Eh, uh -huh. Fortuna hoy día produce más o menos 5 o 6 millones de onzas de plata al año ¿sí? uh -huh. eh, La plata representa actualmente el 22% de nuestras ventas Pero si tú piensas en un productor de plata icónico ¿No? Eh, ¿Quién sí. te viene a la cabeza? ¿Te puede venir una empresa pues como Fresnillo en México o como uh -huh. Pan American uh -huh. Silver ¿No?
0: American Silver. ¿Pero
1: tú sabes cuál es el, la contribución de plata a las ventas de Pan American Silver? No es más de
0: 30%. No,
1: no, no es una muy, muy buena punto. No es más de 30%. Es más como 25, 27%. Wow. Y todo el mundo dice, no, la producción de plata... No, la, la plata representa solo el 25, 27% de las ventas de Pan American y es una cifra similar para Fresnillo, el gran productor de plata mexicano. Eh, sí, pero... Entonces, el, el, el reto para los productores de plata, de, 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 digamos, de tamaño significativo, ¿no? Porque hay pequeñas empresas que producen sí. muy poquita sí. plata y esa poca producción de plata, pues, es 70, 60% de tus ventas, ¿no? Pero es... Produce pues 2 millones de onzas de plata al año o 3 millones de onzas de plata al año uh -huh. y esa pequeña producción de plata es 6% de tu ventas O oh, perdón, 50, 60% de tu venta. Bueno, nosotros producimos uh -huh. 5 o 6 millones de onzas de plata al año y es solo el 22% de nuestras ventas. Eh, ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? El reto para los productores de plata conforme crecen es mantener la plata como un porcentaje importante de las ventas. ¿Por qué? Bueno, porque los activos buenos de plata son escasos. Son muy escasos. Sí, 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 sí. Entonces, eh, la, la, en este viaje de, de crecimiento eh, y buscar siempre reponer reservas, porque en este negocio no se trata solo de crecer, se trata de que esta es una industria que consume sus reservas. Y agota su vida de mina, por ende la vida del negocio, todos los días. Entonces, no solo hay que buscar crecer, sino reponer reservas. Y reponer reservas en plata es un reto. Y crecer claro, doblemente. Claro. Entonces, eh, el, el... Eso,
0: eso lo tenía para más adelante, pero, pero encaja muy bien aquí, ¿no? O sea, las dos minas de plata que tenéis, ¿no? Tanto San José como Cailoma pues bueno, están disminuyendo la producción de onzas extraídas, ¿no? Creo que eran un 15% una, en un 10% la otra. Entonces, no sé si pensáis a medio plazo uh, alguna estrategia para reemplazar esas onzas o si pensáis en adquirir algún asset que sea mayormente plata como para poder seguir en este porcentaje que, que decías.
1: Mira, eh... Nosotros como estrategia, hace 16 Ajá. años, empezamos muy enfocados solo en plata. ¿ya? Y, y buscábamos sí. Sí. única y exclusivamente activos de plata. Eh, bueno, y, 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 y tuvimos éxito. Eh, pero... Conforme la empresa ha ido creciendo, nuestra estrategia ha ido cambiando y hoy día buscamos activos de plata con el mismo entusiasmo que buscamos buenos activos de oro. Para mí, lo más importante en un activo minero no es que sea de plata u oro, es que me, nos dé buenos márgenes y, 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 y eso lo veamos en el P&L, ¿no?
0: Claro, claro, eh,
1: entonces, claro. yo soy, te voy a decir hoy día, eh, agnóstico en, en plata y oro. Los dos me encantan. Los dos los buscamos. Claro. Y como referencia te digo que este año hemos tenido más o menos, durante a lo largo de todo el año hasta ahora, unas 12 máquinas perforadoras trabajando en, en los distintos proyectos y, y, y cosas que hemos eh, explorado este año. 12 más o menos, 12 máquinas. Y de las 12, 8 estaban trabajando sí, claro. en prospectos o zonas donde eh, la plata es el principal objetivo. O sea, no es que hemos claudicado en nuestro interés de la plata. Lo que pasa es que hoy día... No, buscamos... no, pero
0: claro, yo veo el, el desarrollo de la seguela, que luego hablaremos, ¿no? Que es un asset impresionante de oro, uh, lindero en funcionamiento, que es oro, y ves las dos de plata que pierden reservas, ¿no? Y dices, bueno, la Está claro, ¿no?, la estrategia de diversificación, pero sí que veo que ese porcentaje que usted decía, pues veo que en el futuro va, va a disminuir de forma significativa lo más seguro, ¿no?, y pues por eso un poco la, la pregunta. Pero creo que, creo que ha quedado muy claro un poco que al final la estrategia es uh, conseguir assets de metales preciosos, indistintamente del metal, que sean buenos assets y que den, pues bueno, esa solidez a la empresa que es lo que, lo que está uh, uh, consiguiendo.
1: Tú, tú acabas de decir um, una palabra clave ahí, que es solidez. Y, y aquí déjame soltar un concepto para, para nuestra conversación y tu audiencia. Eh, nosotros buscamos minas y activos que puedan eh, eh, tener una performance sólida a lo largo de los ciclos de los metales de los ciclos de los metales entonces eh, la plata suele eh, dar mejores retornos y tener un desempeño mejor eh, que el oro cuando estamos en un mercado al alza para los metales preciosos sí. ¿no? el, la plata suele subir más rápido eh, con ¿no? dar el, el apalancamiento o el leverage eh,
0: pero uh -huh.
1: eso es una pequeña o eso es un pequeño segmento del ciclo normalmente la plata eh, tiene un performance inferior al oro en claro. dos o tres cuartas partes del ciclo ¿no? Eh, y como lo vemos, la brecha hoy día de plata y oro, en fin, está bastante amplia eh, sí, y, sí, y, sí, se ha descorrelacionado. Y el, el, la plata, para usar un término en inglés, is lagging, ¿no? Sí sí, 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 muy detrás. Entonces, los inversionistas tienen la ventaja de poder entrar y salir del papel, pero nosotros como mineros estamos acá todos los años y como <risa> yo bromeo. Eh, claro. Un poco, este Amadeu, y, y yo estoy largo, I'm long, cuatro generaciones en este negocio, uh -huh. ¿no? Yo estoy operando <risa> yo que mina todos los años, todos los días, claro. este eh, yo no tengo el, 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 el lujo de poder decir, ah, no, este, la plata está mejor ahora, entonces no, no o, o el oro, salgo, entro, no, nosotros estamos produciendo todos los días. Entonces, ¿cuál es mi trabajo al final del día?, es ofrecerles a, a, a nuestros eh, accionistas, nuestros inversionistas, eh, un buen call option, ¿no? Eh, y, y eso, ¿cómo lo ofrezco? Uh -huh. Con activos sólidos que, eh, si tenemos un mercado a la baja, pues ustedes estén tranquilos, que la, la empresa pues no va a quebrar, ni entrar en situaciones de insolvencia, ni en dificultades operativas, todo lo contrario. Eh, y en un mercado al alza, pues los accionistas se pueden beneficiar grandemente. Pero este es un negocio cíclico y para, los invers para nosotros es muy importante poderle ofrecer al inversionista eh, una cartera de activos mineros dentro de la empresa que den seguridad, porque todos creemos, estamos invirtiendo en metales preciosos porque creemos que los metales deben subir. Pero hasta que eso suceda, claro. pues pueden haber correcciones eh, fuertes y mercados deprimidos por algún tiempo antes de que la tesis se pruebe, ¿no? eh, y, y, y claro, y, y un poco,
0: un poco en esta línea y me vuelvo a ir a, a más adelante, ¿no? Pero Uh, hablando de las, de las mineras de plata, ¿no? Tienen un All include Sustaining Cost que son bastante, bastante altos. Bueno, San José estamos en 16,5, pero Keiloma está a 18. Y si no me acuerdo mal, creo que la plata ha tocado los, los 18. Um, ¿cómo, ¿Cómo afrontan eso? Desde uh, la solidez de la empresa, pero teniendo una mina de plata con un all-include-sustaining cost bastante alto que además estáis intentando explorar para aumentar esas reservas y reemplazar. ¿Qué, qué, qué problemas o qué challenge os, os implica eso?
1: Sí, mira, el, en el caso de los, las dos minas de plata, sí. eh, cuando analizamos el costo todo incluido, hay que hacer una partición y analizar lo que es realmente el costo operativo y lo que es la inversión en sostenibilidad, que son las dos cifras que ah, se suman uh -huh. para ver el all-in, ¿no? Entonces, ahorita, en este momento estamos en un ciclo de inversión en las minas para sostenibilidad relativamente alto, por eso es que el all-in está pues un poco más alto. Pero las minas vale. nosotros las tenemos desarrolladas y preparadas para operar delante de la producción cerca de un par de años, por lo menos. Entonces, nosotros en alguna situación podríamos cortar inversiones y las minas siguen operando con buenos márgenes, ¿no? Eh, Perfecto. Eso es un ¿Cuál es el,
0: el, el coste operativo, por ejemplo, de, de la Cailoma, ¿no? Que está a 18 lo incluye sustaining cost, como para que la gente no, vea eh, la, la importancia ¿no? Está más
1: o menos en, en, en 11, 12 dólares, este, Muy bien. de Plata y, y, y San José, parecido hoy día, ¿no? Muy bien.
0: Muy bien. Pues bueno, saltamos otra vez al, al otro evento ¿no? que fue uh, tuvo un impacto negativo en la, en la cotización, que fue el tema de permisos de México. Uh, creo que te... Seguro que lo has explicado muchas veces ya, pero te voy a ceder la palabra y que nos explique realmente qué es lo que pasó, porque hubo todo un revuelo y yo creo que al final vosotros no habíais hecho nada malo, tampoco la mina se paró ningún día, pero en cambio... Hubo un revuelo por, por Twitter y por las redes que, que, bueno, que echaba humo, ¿no?
1: Sí, fue realmente un, un evento desafortunado. Eh, y, por ejemplo, eh, creo que ustedes como españoles eh, tienen claro que hoy día el gobierno de México, eh, bajo el mandato del de señor... Andrés Manuel López Obrador, pues es impredecible, ¿no? Él, él es un señor controversial y, y realmente un político impredecible. Y así se maneja su administración, ¿no? Entonces, una mina que tiene operando desde el año 2011 en cumplimiento de todas las normas... Eh, eh, con el apoyo social de su entorno eh, en Oaxaca, eh, llega a, a solicitar la renovación de su estudio de impacto ambiental por otro ciclo de 11, 12 años. Pues, y hoy día en, el, en la Oficina del Medio Ambiente en, en, en México Está bajo esta administración ha sido poblada por gente que, que tiene un claro sesgo antiminero entonces las decisiones terminan sí. politizándose o ideologizándose peor ¿No? entonces una empresa que está en cumplimiento sí. con absolutamente todas las normas llega a pedir una renovación y una autoridad dice no porque en realidad a nosotros no nos gusta la minería entonces no vamos a renovar esto así de, 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 de craso. Este, y a pesar de estar en cumplimiento con, con, con las leyes. Entonces, eh, fue muy difícil y sí, el, el mercado respondió como uno esperaría. Ante esa incertidumbre, eh, respondió muy negativamente. Eso nos golpeó muchísimo. Pero, mira yo me concentraría en, en lo principal, que es que pudimos revertir y solucionar eso eh, eh, y, y recobrar el permiso. Y el drama se, se continúa porque estas autoridades que se ven forzadas, ya que cumplimos con todo, a dar el permiso, de ahí sacan una nota diciendo, o un comunicado eh, a la empresa diciendo que en realidad el permiso que nos acaban de otorgar por 12 años eh, hay un error mecanográfico y no es 12, es 2 este, cosa que es infantil, ¿no? porque es un documento de 25 <risa> páginas donde hay en las 25 páginas hay 40 menciones de los benditos 12 años, que es lo que estábamos solicitando y en el documento cuando se analizan los 12 años pues hablan de 12 años, nunca hablan de otra cosa Claro. Eh, y, y de ahí vienen y dicen ah no, entonces mira desgraciadamente así como aparece este señor un día y le pide a, a, a España que le, eh, le extienda perdón a, a México por este, eh, los años de, de, este, de la conquista yo qué sé eh, eh, bueno, es un, un gobierno algo errático, ¿no? Este, y bueno, el clima de inversión eh, está sufriendo un U, poco. Usted que,
0: tiene, ¿Usted que tiene? ¿Usted qué tiene assets en, en Perú y en México? Uh, se habla mucho, ¿no? De, de, de Castillo, de lo, de lo mal que se está gestionando la minería en México pero usted se ha encontrado también, perdón, en, en Perú, pero se está encontrando también en México uh, problemas. Para usted, ¿qué es más difícil trabajar a día de hoy? ¿En Perú o en México?
1: Mira, yo te voy a decir algo. Eh, todos los países o todos los lugares o las jurisdicciones, mejor dicho, donde operamos son jurisdicciones mineras. México tiene, al igual que Perú, y al igual que salta en Argentina, por ejemplo, una larga tradición minera, ¿no? De la cual eh, hay un sentido de orgullo nacional, sobre la cual hay un sentido de orgullo nacional. En el corto plazo, creo yo, pues que puede haber turbulencias y situaciones difíciles, pero estamos trabajando en, en, en todos estos lugares, son lugares con una larga tradición minera de la cual se sienten orgullosos a nivel nacional. Entonces, uh -huh. yo oh, veo las dificultades como, bueno, diría yo, piedras coyunturales. El, coyunturales. Eh, el, 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 el presidente Andrés Manuel López Obrador goza de una gran aceptación en México, eh, está haciendo yo creo algunas cosas correctas y otras pues son algo controversiales indudablemente eh, y, y me enfocaría en el hecho de que los permisos fueron reintegrados cuando pudimos ¿no? uh -huh. eh, establecer claramente con estas autoridades eh, de, de departamento ¿no? de, de área que no existe ningún fundamento para hacer lo que estaban haciendo y que era un, un, un atropello. ¿no? Eh, y debo decir que llegamos hasta el presidente de la república y el presidente entendió y nos apoyó. Este, Bien. Entonces, mira, el entorno operativo pues, no es el más sencillo. Eh, uh -huh. Hay momentos en los que ha sido más fácil, ciertamente, hoy día no lo es, pero dentro de todo, todas son jurisdicciones mineras, no, no. todos los lugares donde operamos. Al
0: final son... es, es tener un, un equipo cualificado ¿no? que pueda afrontar esos problemas y que pueda solucionar los inconvenientes que, que vengan como, como se ha demostrado. ¿no? Así es. Si... Si nos centramos ahora en las minas de oro que tenéis, mmm, bueno, todas están funcionando muy bien, ¿no? Y más con la adquisición de Roxgold. Lindero, uh, conseguisteis hacer el ramp up como teníais planeado, le quedan 13 años de vida, all include sustaining cost de 1.100 dólares uh, y produciendo más de 100.000 onzas al año. Y Aramoco con uh, un All Included Sustaining Cost de 1.335, 6 años de vida y doblando también uh, la producción de onzas hasta estas 100.000. Uh, y para mí, la, la, que será la joya de la corona probablemente, la seguela ¿no? en desarrollo, siguiendo el plan, actualmente con un 6, eh, 66% de la en construcción, con un All inc Included Sustaining Cost que debía ser de sobre 900 dólares más de ocho años de mina, con un depósito de 12.000 toneladas de mineral a 2.8 gramos tonelada de oro, que eso hace más de un millón de, de onzas de oro. Sin duda será pues bueno, uno de los grandes assets a futuro de, de fortuna. Entonces, ¿qué supone no, el desarrollo de la seguela para la empresa?
1: Seguela cambia la historia de la empresa, ¿no? Y creo que algunos inversionistas, algunos accionistas todavía no, no llegan a comprender eso del todo. Eh, Seguela hace dos años y medio era un proyecto con 400.000 onzas de oro en inventarios de recursos inferidos. Eh, uh -huh. Dos años y medio, tres años. Hoy día es una mina que está ya a más del 70% de construcción uh -huh. eh, dentro del presupuesto y dentro del cronograma para, para entrega. Y, y no solo vamos a producir los primeros años entre 130 a 150 mil onzas anuales, sino más importante, vamos a producir eso debajo, con un costo all-in debajo de las 900 dólares uh -huh. por onza. Eh, y bajo, eh. muy competitivo y lo más importante para nosotros la visión que tenemos de ese activo minero es que estamos eh, viendo el, 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 cómo el activo sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo eh, este año claro. a inicios de año reportamos el descubrimiento de sandbird que es un, un nuevo yacimiento de oro dentro del complejo de Ceguela eh, y, y tenemos ahí mil onzas de oro ya declaradas con una ley de 3.6 gramos de oro. Acuérdate que todo esto es tajo abierto, Open Pit. Y la mineralización sigue abierta en profundidad eh, y seguimos intersectando claro, en, es que... en profundidad.
0: Entonces, estaba, estaba mirando estaba mirando un poco la presentación, ¿no? Y la seguela son múltiplos depósitos satélites, ¿no? Con un área de actuación de unos 30 kilómetros, uh, donde lo que has dicho, ¿no? Es que habéis encontrado ya más de 350.000 onzas que se pueden sumar a estas reservas que no están contempladas anteriormente um, y seguís encontrando más, ¿no? Entonces, ¿cuál... ¿Cuál, es, ¿Cuál cree que usted es, es realmente el potencial de eso? ¿A, a qué tipo de, de recursos nos podemos llegar a ir? ¿O, o qué es lo que usted visualiza ¿no? de cada futuro?
1: Mira, eh, lo, lo maravilloso de este negocio es eh, que, que la, la, la expectativa y el, y el entusiasmo. ¿no? Un minero que no es entusiasta, pues no puede ser minero, la verdad. Eh, ¿No? Entonces, pero yo trato de, de temperar el, el entusiasmo, ¿no? También hay que balancear Claro, eso. claro. Y, y, y refirámonos a los hechos, a los hechos. Como te empecé diciendo, hace dos años y medio, tres, teníamos mil onzas en un proyecto. Hoy día son... Ya, ya, tenemos más de un millón de onzas en reservas y creciendo, porque Seguel, Sandberg todavía no ha entrado a la reserva. Eh, seguimos reportando descubrimientos. tenemos Yo soy ingeniero geólogo. Eh, inicié mi carrera trabajando en exploraciones y, y creo que en la opinión de, de, del equipo de Fortuna, a la hora de ver Seguela eh, en, en la etapa de evaluación de la adquisición, para todos nosotros había un consenso clarísimo de que las oportunidades de crecimiento de Seguela son enormes y que en América Latina no encontrábamos proyectos que ofrezcan el mismo potencial que Seguela en África. Y por eso fue que nos fuimos a África porque en esta búsqueda decíamos ¿qué hay en América Latina hoy día que nosotros pensamos, podemos comprar y, y, y podemos seguir creciendo y creciendo y creciendo y extrayendo valor a lo largo de no un año o dos, sino décadas. Y, y seguir. Claro, en Ceguela eh, no tenemos una, una, una de las, de las preguntas, ¿no? Sí, En Ceguela no tenemos un, un, una, un gran yacimiento digamos, como tú acabas de describir, como puede ser en Lindero, donde en Lindero todo el, es un un pórfido de oro. ¿no? En Seguela sí. tenemos en un, una propiedad en donde controlamos 30 kilómetros del corredor estructural que contiene mineralización. Son 30 kilómetros de norte a sur. Controlamos toda esa franja. Y dentro de esa franja vamos a tener una planta central que está en más o menos a, a, a mitad de los 30 kilómetros. Y esa planta va a recibir mineral que viene de estos depósitos satelitales. ¿Hoy día qué depósitos tenemos? Hoy día tenemos Antena, Ancien, Aguti, Kula y Sandberg, que todavía no entra a la reserva. ¿no? entonces claro. eh, y, y, y te puedo adelantar que tenemos 40 prospectos de oro identificados dentro de los 30 kilómetros. No todos ellos se materializarán en un depósito minable, ciertamente, pero nuestra expectativa es que más de alguno. Y nuestra expectativa es que seguiremos aumentando a ese inventario de prospectos que hoy día está en 40 a más, conforme vayamos a lo largo de los años mejorando nuestro entendimiento geológico, que es un proceso continuo en esa zona. Entonces, eh, yo veo enorme valor para seguir extrayendo y cosechando a lo largo de los años en Seguela, ¿no? Y nos provee de una tremenda cabeza de playa eh, para entrar a, a una nueva jurisdicción, ¿no? Eh, y, y eso es muy valioso, ¿no? Y, y para usar un, un término en inglés, nuestro movimiento a África yo lo veo como short-term pain for long-term gain, ¿no? Un poco de dolor en el corto plazo, pero mucho valor para ser extraído en el largo plazo.
0: Claro. Es que, es que además ahora lo estaba mirando mientras estábamos charlando, ¿no? Aparte, si obviamos la caída del COVID, ¿no? Uh, ahora estáis cotizando hoy somos uh, martes y 13, <ríe> uh, a 3.25 Can Canadian, ¿vale? Uh, y me tengo que ir hasta 2016 para poder encontrar un, un valor similar, ¿no? Uh, y está claro que habéis generado mucho valor en, en ese tiempo y que la empresa es mucho más sólida, ¿no? Desde entonces, entonces... Tienes el sentimiento de que estamos en una fase como de capitulación, ¿no? De que la gente, entre los distintos eventos, pues uh, todo el mundo que ya no confiaba en el proyecto pues ya, ya está fuera y, y que, bueno, es una, una oportunidad con todo lo, el valor que va a venir y, y todo el potencial de la empresa.
1: Mira, hay un reto indudablemente eh, y una coyuntura que nos impacta. El, el, la coyuntura es eh, el 2021, como bien has descrito e identificado, fue un año muy difícil para la empresa porque la palabra que yo uso es predecible. ¿no? Fortuna ha sido por muchos años una empresa muy predecible para el accionista. ¿no? Eh, mm. Y el 2021 de repente perdimos esa, el, el, esa predictibilidad. ¿no? El inversionista decía, oye, este, esto se ha ido a África pero yo, y por qué no en Latinoamérica, Y pero y África, yo qué sé de África y de ahí eh, la pérdida eh, de, del permiso que nunca nos llegó a impactar, pero digamos fue un evento controversial difícil que, que llegamos a superar mm. y el, el y eso golpeó la acción indudablemente y de manera muy fuerte y de ahí vino este mercado muy difícil, muy malo. Entonces, Fortuna viene cayendo desde una base ya baja por la coyuntura particular de la empresa. Entonces, todo el mundo cayó, mm. pero Fortuna cayó desde una base más baja. No sé si me explico mm. claramente. ¿no? Sí. Eh, eh, y problemas atribuibles al difícil 2021. Entonces, eh, sí, hoy día nosotros encontramos que nuestra evaluación está bastante golpeada pero encontramos también una empresa con los mejores fundamentos de su historia. Nunca Fortuna ha tenido cerca de 4 millones de onzas de oro equivalente en reservas. Hoy día Fortuna cuenta con 4 millones claro. de onzas de oro equivalente en reservas. Tenemos minas que operan con costos muy competitivos. Si bien hay algunas que ya están con costos un poco más altos, pero ese mm. es el ciclo del negocio. ¿no? Eh, en este negocio tú ciclas claro. a través de los activos, entonces, eh, Fortuna está viendo su nueva generación de minas y esa nueva generación de minas pues son Lindero, son Seguela y las minas más antiguas, San José, Cayoma y Aramoco, siguen contribuyendo, pero lo que viene a, a, a fortalecer eh, los márgenes pues son las nuevas que es un paso
0: muy importante por eh, poder... Digamos, jubilar o, o que no sean tan importantes las, las minas uh, que fueron la estrella y encontrar assets tan competitivos como ¿no? lo, lo, la cebuela, entonces es, creo que es un trabajo muy, muy bien hecho.
1: ¿Y, uh, y para vamos te... a hablar un poquito de. Sí, sí, sí. sí, sí y, y si me permites redondear claro. esa, esa idea. Eh, algo que quiero resaltar también es estratégico, muy estratégico, que uh -huh. muchos eh, inversionistas o accionistas no, no, no necesariamente lo tienen en el radar. Es Fortuna hace cuatro o cinco años ¿no? tenía una base de activos con vidas de reserva corta, porque las minas subterráneas de vetas claro. como Cayoma, como San José, pues siempre han operado con cinco o seis años de reservas. Son minas que pueden operar 500 años, pero siempre con 5 o 6 años de reservas, por la naturaleza del depósito. Pero nosotros estratégicamente, más que buscar plata, hemos estado buscando activos que tengan la opcionalidad de poder poner largas vidas de reserva en el inventario. Por eso Lindero tiene más de 10 años de reservas, eh, Seguela tiene más de 10 años de reservas, Cayoma hemos con mucho trabajo y éxito y suerte ciertamente hemos podido, estamos pegándole a los 10 años hoy día entonces de los 5 activos 3 están con 10 años o más en reservas ¿no? eso le da una capacidad de una predictibilidad al negocio muy grande ¿no? eso es estratégico claro. sobre todo en un negocio minero y es como tú creces una empresa con, con migrando activos con base de reservas nosotros hoy día podemos pro, proyectar la vida de fortuna hasta el año 2036 solo usando la foto del momento que son las reservas que tenemos hoy en inventarios y, y, y eso no consideran ni Sandberg ni nada de eso no porque eso todavía no está en reservas entonces hoy día yo veo fortuna claro. operando como negocio hasta el 2036 y eso es sin considerar todo lo que ya te he dicho entonces Hoy día Fortuna está en una situación Increíble. de solidez que yo nunca he visto. ¿no?
0: Perfecto. Uh, para terminar, cuatro cositas más. Uh, primero, uh, del equipo. No sé si usted quiere destacar, o sea, evidentemente uh, no estoy hablando con una junior, usted tiene un gran equipo con personas que dirigen todas las minas y que se encargan del día a día, pero no sé si quiere destacar pues puede que a, a alguien dentro del equipo a alguien que los inversores pues pueden encontrar valor en esas personas
1: no, lo único que puedo resaltar es el concepto de equipo ¿no? Eh, esto no es algo esto es un negocio muy complejo muy complejo y cada día más ¿no? eh, y, y trabajo con dos Chief Operating Officers el CFO eh, el Senior Vice President de Sostenibilidad, el Senior Vice President de Servicios Técnicos, este, nuestro director de Investor Relations, Recursos Humanos, Legal. Eh, claro. En fin, es un, realmente un trabajo de equipo. Eh, gestionamos en dos continentes, cinco países, seis países, considerando Canadá claramente, que es nuestra casa matriz. Eh, entonces, eso no se podría hacer si, si, si no contamos con un equipo eh, excepcional. Y, y, y somos multiculturales, con diversas experiencias. Eh, en el equipo tenemos australianos, ingleses, peruanos, colombianos, eh, canadienses, eh, franceses. Claro. ¿No? Eh, ¿No? un equipo diverso, con gente con mucha experiencia minera. ¿no?
0: ¿Qué consideráis que es, como empresa, vuestro punto fuerte y algún punto que consideras que deberíais de mejorar? Entiendo que el punto fuerte, me dirás, pues esta robustez, ¿no? esta uh, seguridad en la, en la performance, pero sí que estoy curioso de saber en lo que, como director, consideras que podríais hacer un, un poco mejor.
1: Bueno, me referiría al 2021 donde perdimos esta capacidad de, de ofrecerle en un entorno y negocio que es difícil y en un entorno de mercado muy difícil predictibilidad al inversionista, ¿no? eh, El crecimiento a, a África, fue en el corto plazo tomado con, por algunos como, oye, ¿qué pasó? El, el, y, ¿Y dónde queda eso en el mapa? ¿no? Eh, claro. A pesar de que se, claro. Tú sabes que uno no puede hablar, sobre todo en una empresa pública, abiertamente de las transacciones que va a hacer antes de hacerlas, ¿no? Pero sí telegrafiamos nuestro claro. interés de ir más allá de nuestras fronteras. Eh, hmm. y, y bueno... Y de ahí la pérdida del permiso, pues eso agarró a todo el mundo de sorpresa, obviamente. Entonces, el, claro. el, si, si me preguntas eh, algo eh, en lo que estamos muy enfocados es en retornar a esa empresa que, que, que da predictibilidad, que cumple sus guidance y, y, ¿sí? y que administra un entorno y un negocio complejo, de manera que el inversionista está tranquilo y que tiene una empresa predecible. ¿no?
0: Este, Perfecto. Uh, tengo entendido que tenéis muy buena relación con, con la comunidad y que trabajáis junto ¿no? con, con la comunidad y la población en la que tenéis uh, minas cercanas. Como ejemplo, me comentaron que estás especialmente orgulloso de una planta de tratamiento de aguas que habéis realizado en México. ¿Podrías contarnos un poco cuál era el problema pues, de esa comunidad y qué acción realizó Fortuna, ¿no? Como un ejemplo más de, de cómo uh, trata la comunidad de la empresa. Sí,
1: sí, y, y más voy a hablar de la planta de tratamiento, pero hay un tema ahí más amplio. Nosotros cuando llegamos a, a este proyecto, eh, si bien México es un país minero, el sur de México no lo es, no hay tradición minera en el sur de México, ¿no? Eh, entonces rápidamente encontramos que había preocupación en, el, en, el, en las comunidades por, por cuatro temas. Primero, el agua, porque no hay mucha agua en esa zona. no. Es una zona que tiene un nivel de estrés hídrico, no No hay agua. Segundo, la palabra cianuro. Eh, la yeah. palabra cianuro eh, ¿no? les causaba eh, temor, temor. Eh, eh, sí, no, no, no entendían qué, qué pasaba con el cianuro eh, tercero era el que íbamos a hacer un gran hoyo, ¿no? un tajo abierto ¿no? entonces eh, te mencioné cuatro pero es, son esas tres principalmente son el agua el cianuro uh -huh. el, y el tajo abierto eh, y este es un proyecto que se pudo haber hecho a tajo abierto, es un proyecto que pudo haber usado cianuro. Eh, decidimos, en vez de sacar el mineral por tajo abierto, hacerlo subterráneo, lo cual es algo más costoso y más lento en el inicio, sobre todo.
0: Claro, Pero de claro.
1: decidimos hacer una huella más pequeña para respetar esa, esa preocupación. Segundo... Nosotros no usamos cianuro en esta mina, usamos un proceso que se llama flotación, ¿no? Muy bien. Y lo que hacemos es, en vez de recuperar el 97% del oro, recuperamos el 92%, pero respetamos este, esta preocupación del entorno por el uso de cianuro, entonces no usamos cianuro. ¿Sí? Uh -huh. Y el tercero, que era el tema del agua, pues era un tema complejo porque en esa zona hay muy poca agua, y nosotros decíamos, no podemos perforar pozos de agua por más profundos que sean porque la comunidad siempre va a estar sospechosa o preocupada de que en claro. esos pozos están, estamos compitiendo con ellos por un recurso escaso. Y, y vimos múltiples opciones, sacar agua de un río adyacente, pero igual el río se seca este, y, y, y la gente utiliza esa agua de ese río que, dicho sea de paso, está sumamente contaminado. Entonces, nuestros ingenieros, en el año 2010, tuvieron pues una idea brillante. A 13 kilómetros de la mina hay una pequeña ciudad de unas 20.000 personas y dijeron, oye, eh, la planta de desagües, ¿cómo le dicen en España la planta de desagües? La planta de...
0: Eh, la... Sí, la planta de desagües, sí, pues, ¿Sí? depuradora. La planta o... de
1: tratamiento de aguas negras, de tratamiento de, aguas, de desagües. Sí,
0: sí depuradora.
1: Sí, está abandonada, está abandonada. Entonces, las 20.000 personas estas colectaban sus desechos en, en, en las tuberías de los desagües y eso pasaba por una planta abandonada y se iba sin ningún tratamiento directo al río Toyac a contaminarlo. O sea, el río Toyac era el desagüe de, de, este, de esta pequeña ciudad. Gran pueblo. Gran, gran pueblo. Entonces, nosotros hicimos un acuerdo con la comunidad invertimos en modernizar esa planta y nosotros operamos esa planta a nuestro costo, nosotros la administramos y la mantenemos a nuestro costo, a cambio de que de que nos permitan usar el, eh, esos desechos tratados, esa agua residual tratada para nuestro proceso industrial, entonces ese es plan, el agua plan. que nosotros bombeamos 13 kilómetros a la mina y es el agua que usamos en nuestro proceso industrial ¿No? Ese es un proyecto no, está muy bien. que mejora la calidad de vida, cuida el medio ambiente, ¿no? Es una solución innovadora este, y de la cual yo me siento súper sí, 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 sí. orgulloso y nunca puedo terminar de hablar lo suficiente sobre ese proyecto porque es un proyecto genial eh, eh, con impactos positivos por todos lados y, y, y sí, del cual estamos tremendamente orgullosos, ¿no?
0: No, muy, muy muy ingenioso muy out of the box no uh, poder encontrar soluciones pues a, a, problemas, a problemas así um, nada yo creo que más o menos hemos terminado creo que hemos presentado bien la empresa hemos pre presentado los cómo están las minas actuales y todos eh, los assets que, que hay de cara al futuro uh, creo que también ha quedado muy claro el valor que se puede aportar en el corto término con con la seguela, con el desarrollo de la seguela, que por cierto, ¿cuándo, ¿cuándo va a entrar en funcionamiento? ¿El año que viene? ¿2023? Sí,
1: mediados 2023 ya estamos más del 70% concluidos con la construcción y el próximo año va a ser el trabajo de, de comisionamiento y puesta en marcha para estar en producción primer oro para mayo-junio de 2023. Uh,
0: pues muchísimas gracias por tu tiempo y uh, cuando esté esto funcionando en 2023 uh, me gustaría que nos volviésemos a ver así nos explicas cómo, cómo ha funcionado todo este desarrollo de la mina y la, y la puesta en marcha gracias uh, por la
1: oportunidad de estar contigo y tu audiencia
0: muchas gracias Jorge, chao este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas